0: Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Meu nome é Igor e hoje a DC quase monopolizou o programa. Tem muita novidade. Mas antes, siga ou se inscreva no Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais que estarão todas aí na descrição. O novo filme do Ace Ventura. Parece que o Jim Carrey tá mesmo revivendo suas antigas franquias. Esse filme será desenvolvido pela Amazon Studios, mas será lançado nos cinemas. A produtora, Morgan Creek, revelou que o projeto está sendo escrito pelos roteiristas do filme do Sonic, que saiu ano passado. Apesar disso, o Jim Carrey ainda não foi confirmado no filme, então vai que, né? Faz 26 anos desde o último Ace Ventura e esse novo ainda não tem data de estreia definida. Teremos um novo filme do Massacre da Serra Elétrica. O filme vai ter o mesmo esquema do Halloween de 2018 e do Evil Dead de 2013, renovar a história, mas ao mesmo tempo ser um tipo de continuação. O filme será produzido pelo Fade Álvares, que dirigiu o Evil Dead de 2013, e mostrará o Leatherface mais velho, assim como a série Hardstie, sobrevivente do filme de 1974. O filme não trará os atores originais para esses papéis, porque ambos já faleceram. Além disso, o produtor afirma que tudo vai ter uma pegada clássica com efeitos práticos, nada de computador, que será cinema old school com lentes vintage que parece com as do filme original. Esse novo filme do Massacre da Serra Elétrica ainda não tem data de estreia definida. Tyson. Teremos uma série que mostrará a vida do boxeador. A série será estrelada pelo Jamie Foxx no papel de Mike Tyson e conta com a direção de Anthony Fuqua e produção do Martin Scorsese e do próprio boxeador, é claro. A trama vai acompanhar toda a trajetória do Fugilista, seus altos e baixos e suas grandes lutas. Segundo o próprio Mike Tyson, ele quer uma história que inspire e divirta. Tyson ainda não tem previsão de estreia. O quadrinho do Keanu Reeves vai ganhar um filme e um anime. Berserker, HQ escrita pelo próprio Keanu Reeves, conseguiu um acordo com a Netflix que vai adaptar o quadrinho para um filme e um anime, ambos estrelados pelo Keanu Reeves, é claro. No quadrinho, o personagem de Reeves é um guerreiro com mais de 80 mil anos que atualmente trabalha para o governo americano em troca de informações sobre sua própria existência. Ainda não temos mais informações sobre a adaptação de Berserker. The Greatest Bear Run, novo filme da Apple Studios. O filme vai ser estrelado pelo Zac Efron e o Russell Crowe e vai adaptar o livro do Chique Dono Rui, que conta a história real do próprio autor numa saga para levar cerveja para os seus amigos do exército durante a Guerra do Vietnã. A produção de Greatest Bear Run deve começar só em agosto. E A Lenda do Tesouro Perdido, aquele filme horrível do Nicolas Cage, vai ganhar uma série no Disney+. A série será uma reimaginação da franquia, seja lá o que isso quer dizer, e vai ser estrelado pela Jazz Morales. A trama vai explorar mistérios, histórias, problemas de identidade e patriotismo, pelo ponto de vista de uma menina latina na faixa dos 20 anos. Ela vai ter um grupo de amigos diverso que vai dar suporte em suas aventuras. A primeira temporada tem 10 episódios encomendados, mas ainda não temos previsão de estreia. Beef, nova série da Netflix. Steve Young, indicado ao Oscar de melhor ator por Minari, e Ali Wong vão protagonizar uma série que vai falar sobre um acidente de carro que toma outras proporções e vagarosamente consome a mente dos personagens. Não temos muitas informações até aqui, somente que foram encomendados 10 episódios com cerca de 30 minutos cada. Beef ainda não tem previsão de estreia. A Feiticeira vai ganhar um novo filme. A série dos anos 60, que é um clássico das sitcoms, que inclusive foi homenageado em WandaVision, já havia ganhado um filme em 2005 estelado pela Nicole Kidman. Segundo o Deadline, agora a Sony vai produzir um novo longa inspirado na série. Dessa vez o filme vai ter como ponto de partida a própria série, e não foi explicado o que isso quer dizer. O novo filme da Feiticeira ainda não tem data de estreia definida. O jogo Ghost of Tsushima vai ganhar um filme. O filme será dirigido por Chad Stahelski, que dirige todos os filmes da franquia John Wick, bem que o diretor da Playstation tinha dito que muitas adaptações dos jogos da empresa viriam por aí. O filme de Ghost of Tsushima ainda não tem data de estreia prevista. O quadrinho Tokyo Ghost vai ganhar um filme. Ele será dirigido por Kerry Fukanaga, mesmo diretor de 007 Sem Tempo para Morrer. A HQ mostra um futuro distópico e cyberpunk de uma Los Angeles de 2089. Nesse mundo, as águas dos oceanos subiram e é tão poluída que corrói a pele das pessoas. Então a sociedade vive sem esperanças, viciada em tecnologia e sem escrúpulos para matar e roubar. O filme de Tokyo Ghost ainda não tem previsão de estreia. Saiu o primeiro trailer de Outros, nova série da Prime Video. A série é um terror com temas raciais que lembra muito os filmes do Jordan Peele e Lovecraft Country. O trailer mostra uma família negra se mudando para um bairro rico composto só por famílias brancas. De início nós vemos a rejeição e a perseguição da família na vizinhança, mas logo as coisas demonstram ficar um pouco mais sobrenaturais. Parece muito interessante. Outros tem previsão de estreia para 9 de abril no Prime Video. Saiu o trailer final de Godzilla vs Kong O trailer mostra aquela porradaria dos bichos gigantes Que a gente já viu em milhares de materiais promocionais Mas agora eles assumiram o Mechagodzilla no filme O que pra mim é um erro terrível É, o Mechagodzilla tá no filme e isso não é mais uma surpresa Seria ótimo a gente ver isso sem saber que o monstro tá no filme Mas já tinha saído bonecos O próprio diretor postou uma foto do boneco do Mechagodzilla no Instagram E agora apareceu no trailer Qual o problema da galera esconder o grande twist Ou o grande vilão surpresa do filme, velho? O povo já tava hypeado. Não precisava mais disso pra fomentar mais as coisas. Enfim, Godzilla vs Kong tem estreia marcada para 1 de abril. E toda semana é um vacilo da Warner. Dessa vez, de alguma forma vazaram diversas cenas de Godzilla vs Kong, se não foi o filme todo. Então tomem cuidado com spoilers. Sai o trailer de Stowaway, novo drama espacial da Netflix. No filme, um engenheiro de lançamento desmaia dentro da nave numa missão de dois anos para Marte, e acaba se tornando um membro da tripulação por acidente. Além disso, o suporte de vida da nave é danificado e não tem oxigênio suficiente para todos, e mostra no trailer diversas cenas de tensão no espaço. Stowaway tem previsão de estreia para 22 de abril na Netflix. Saiu o primeiro trailer da Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Os filmes vão mostrar a história do caso Richtofen, mostrando a versão da Suzane von Richtofen e a do Daniel Cravinho, ambos acusados de matar os pais de Suzane. Os dois filmes deveriam ter estreado ano passado, mas a pandemia veio e agora não tem data de estreia definida. Ryan Murphy, showrunner de American Horror Story, revelou o título da décima temporada. Em seu Twitter, ele revelou com um pequeno vídeo que o título será Double Feature, e terá duas histórias numa só temporada, uma no mar e a outra na areia. Curioso. E por falar em Ryan Murphy, o produtor escalou o Ivan Peters para ser um serial killer em sua nova série da Netflix. É uma surpresa imensa. Para não dizer o contrário, o Ivan Peters está em outra produção do roteirista e produtor, já que o Peters está em todas as temporadas de American Horror Story. Eu imagino que o ator seja o menino de ouro do Ryan Murphy. A minissérie se chamará Monster e contará a história real de um serial killer que matava homens, crianças e adultos no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Jeffrey Dahmer, o assassino, é conhecido também pela brutalidade, já que ele também praticava necrofilia e canibalismo. Ou seja, não esperem uma série muito leve. Monster, The Jeffrey Dahmer Story, ainda não tem previsão de estreia. Três novos atores entraram para a série derivada de The Boys. A série promete mostrar um tipo de universidade de super-heróis bem estilo The Boys. Agora entraram para o elenco Shane Paul McGee, Mad Phillips e Amy Carreiro. Ainda não se sabe quais personagens esses atores vão interpretar. Essa nova série de The Boys ainda não tem data de estreia nem título. Vocês lembram daquele filme do Robin Williams, Uma Babá Quase Perfeita? Então, o diretor do filme, Chris Columbus, disse em entrevista ao Yahoo que existe uma versão para maiores do filme. Segundo ele, existia um combinado entre ele e o Robin Williams, que era do ator fazer dois ou três takes seguindo o roteiro e outros improvisados, chegando a fazer cerca de 15 a 22 takes. E alguns desses takes chegavam num território não apropriado para menores, mas sendo uma apropriada e hilária versão para maiores. O diretor disse que adoraria mostrar isso num documentário sobre a produção do filme, pois a versão definitiva do filme pra ele foi a que já saiu. A segunda temporada de The Witcher recebeu Sua sinopse e alguns novos nomes No elenco. A sinopse diz Convencido de que Yennefer morreu durante a batalha De Sodden, Geralt leva a princesa Cirilla Ao lugar mais seguro que ele conhece Seu lar de infância em In Car Morhen Com reis, elfos, humanos e demônios Do continente lutando por supremacia Do lado de fora dos muros, ele deve Proteger a garota de algo muito mais perigoso O misterioso poder dentro dela E para o elenco entraram Graham McTavish como Dykstra, Chris Fulton Como Ans, a Joa Andor como como Sacerdotisa Nenek, Cassie Clare como Philippa a. Hart, Lee Scar como Fan, Simon Callow como Codringer e Kale Doyle como Balian. A segunda temporada de The Witcher ainda não tem previsão de estreia. Em entrevista ao IGN, o Neil Druckmann, roteirista e diretor dos jogos The Last of Us, que também está produzindo a série da HBO, falou que haverão algumas diferenças. Segundo ele, tudo será bem parecido e que haverão diálogos dos jogos na série, mas algumas vezes haverá grandes desvios para conseguir resultados melhores, já que estão lidando com mídias diferentes. Ele fala que no jogo, por exemplo, temos muita ação e é preciso treinar o jogador sobre as mecânicas do jogo, e que é preciso ter muito mais violência e grandiosidade do que numa série, já que na TV você não precisa ensinar alguém a como usar a arma. Para está sendo ótima guiando os roteiristas para longe da ação intensa e focando nos dramas dos personagens, e que alguns dos episódios favoritos deles são os que mais desviam da trama do jogo. A série do The Last of Us ainda não tem data de estreia prevista. O filme do Resident Evil ganhou seu título Resident Evil Welcome to Recon City O filme adaptará os dois primeiros jogos da franquia E se passará em 1998, assim como os jogos E em entrevista ao painel do SXSW Game Awards O diretor Johannes Roberts afirma que o filme se baseou no remake de Resident Evil 2 Como template pro tom do filme Além disso, ele disse que se divertiu fazendo algumas cenas com a câmera fixa Igual os primeiros jogos da franquia Eu tô muito ansioso por esse filme e espero que eles acertem dessa vez O fato deles adaptarem os dois primeiros jogos num filme só, já me deixa com medo da porra. Resident Evil Welcome to Raccoon City tem previsão de estreia para 3 de setembro. O Seth Rogen entra pro elenco do filme do Spielberg pra viver o tio do Spielberg. Pois é, esse novo filme vai ser uma espécie de crônica da juventude do próprio Steven Spielberg e o Seth Rogen vai viver o seu tio favorito. O filme ainda não tem título, mas deve estrear em 2022. Vincent Sinclair, filho do Vin Diesel, vai viver o mini Dominique Toretto em Velozes e Furiosos 9. O garoto vai fazer o personagem do pai com 9 anos de idade no próximo filme de Velozes e Furiosos, que deve estrear em 22 de julho. Funke Jensen está no filme dos Cavaleiros do Zodíaco. Em entrevista a Forbes, a atriz que vocês devem conhecer como a Jean Grey, dos primeiros filmes dos X-Men, falou que está na produção do live-action dos Cavaleiros do Zodíaco. Segundo ela, o filme deveria ter sido filmado no ano passado na Europa, mas, graças à pandemia, ele foi adiado duas vezes, então pretende começar a gravar esse ano. O live-action do Cavaleiro do Zodíaco é falado aqui e acolá desde 2016 e ainda não tem previsão de estreia. Luca, o próximo filme da Pixar vai estrear exclusivamente no Disney Plus. Assim como sou, o filme será exibido no Disney Plus sem valor adicional em 18 de junho. Essa semana teve uma mudança geral no calendário de estreias da Disney, que eu vou falar um pouco sobre mais tarde. Segundo o Collider, o John Wick 4 vai começar a ser gravado em junho. O site também afirma que o filme será rodado sozinho, antes ele seria rodado junto com John Wick 5. Além disso, é dito que se passará em várias cidades, como Nova York, Berlim, Paris e alguma cidade do Japão. O site também confirma que Derek Costa, roteirista dos três primeiros filmes, não vai roteirizar esse filme, e que os roteiros agora estão na mão de Michael Finch. John Wick 4 tem estreia prevista para 27 de maio de 2022. A série do Homem que Caiu na Terra ganhou novos nomes no elenco. A série é inspirada num livro de Walter Tevis de mesmo nome e será exclusivo do Paramount Plus. Agora, para o elenco da série, entraram Naomi Harris e Jimmy Simpson. O livro teve uma adaptação para o cinema em 1976 e mostra um alienígena que vem para a Terra em busca de água para o seu planeta, mas acaba virando um magnata dono de um império empresarial. O Homem que Caiu na Terra ainda não tem previsão de estreia. A Cineworld, empresa dona da Regal Cinemas dos Estados Unidos, afirma que a Warner vai voltar a exibir seus filmes só no cinema a partir de 2022. Segundo eles, os filmes serão lançados no cinema e só 45 dias depois serão disponibilizados no HBO Max. No Reino Unido, esse prazo diminui para 30 dias, caso a meta da bilheteria do filme seja alcançada. Então, se foi uma informação fundada, o plano da Warner de lançar simultaneamente no cinema e no HBO Max sem custo adicional deu errado, ou nunca foi o plano da empresa manter isso para além de 2021? Espera temos uma declaração da Warner. A animação baseada nos jogos de Splinter Cell vai acontecer. Ano passado a série foi anunciada pela Netflix e agora o roteirista Derek Costa revelou detalhes numa entrevista ao Collider. Ele afirma que a primeira temporada está em pré-produção e terá 8 episódios, e que o roteiro ainda está sendo finalizado. Ele afirma que a duração dos episódios deve ser entre 20 a 30 minutos e vai acompanhar duas linhas temporais diferentes, porque isso vai deixar os espectadores ansiosos por mais. Ele afirma que deve demorar alguns meses para tudo ficar pronto, então a animação só deve chegar em um pouco mais de um ano, nada antes de 2022. A Chloe Bennett, que vai interpretar a florzinha no live action de Meninas Superpoderosas, postou no Instagram um videozinho mostrando o cabelo novo que vai usar pra personagem. Na legenda ele escreveu, uma asiática, ruiva e heroína, novamente. É isso aí porra, vão em frente e normalizem ser o que você quiser. A série das Meninas Superpoderosas ainda não tem data de estreia. O live-action do Yu Yu Hakusho está chegando. A Toho Studios anunciou que dois de seus estúdios em Tóquio foram alugados pela Netflix a partir de 1 de abril. E segundo o Anime News Network, a primeira produção a ser feita nesses estúdios será o live-action do Yu Yu Hakusho. O live-action tem produção de Kaata Sakamoto e Akira Mori, dupla que produziu a adaptação de Alice in Borderlands, que aliás é muito boa. A série de Yu Yu Hakusho ainda não tem data de estreia prevista. Em um bairro de Nova York, novo musical do Lin-Manuel Miranda foi adiantado. Antes o filme era previsto para chegar em 18 de junho, e agora foi adiantado para 11 de junho. Pouca diferença. Espiral, O Legado dos Jogos Mortais, foi adiantado. O filme antes chegaria em 21 de maio e agora vai chegar em 14 de maio, uma semana de adiantamento. Pedro Coelho 2 foi adiado. O filme que viria em 14 de maio agora vai chegar em 2 de julho, para aproveitar o feriado do dia da independência dos Estados Unidos. Viúva Negra foi adiado, o filme que viria em maio, agora só vai chegar em 9 de julho e vai sair simultaneamente nos cinemas e no Disney Plus. Cruella também vai sair simultaneamente nos cinemas e no Disney Plus, ambas com premium access, é claro, pagando um valor extra para poder assistir. Além disso, houve uma série de adiamentos na Disney. Free Guy, que viria em 21 de maio, foi para 13 de agosto. Shang-Chi, que viria em 9 de julho, agora foi para 3 de setembro. The Kingsman, que viria em 20 de agosto, agora foi para 22 de setembro. Deepwater, que viria em 13 de agosto, agora vai para 14 de janeiro de 2022. E Morte no Nilo, que viria em 17 de setembro, agora foi para 11 de fevereiro de 2022. Metsu no Yaba chegou dublado em português no Brasil na Funimation. O anime também vai chegar na Netflix em abril, mas ainda não se sabe se será dublado ou não. A estreia da nova temporada de Boku no Hero no Brasil vai rolar simultaneamente com o Japão. No dia 27 de março, o primeiro episódio vai chegar na Funimation, ao mesmo tempo no Japão, com legendas em português. Além disso, foi publicado um pequeno teaser com vários momentos de ação da temporada. Jujutsu Kaisen pode ganhar um filme logo logo. Foi descoberto um domínio registrado com o nome movie.jp que usa o mesmo código postal do site oficial do anime, então é bem possível que nas próximas semanas tenhamos o um anúncio do primeiro filme do anime, fique de olho. Foi anunciado pela conta oficial do anime no Twitter que Dr. Stone vai ganhar novos episódios logo logo. Eles publicaram um vídeo com algumas cenas inéditas e falando que já já tem novas informações. Os Vingadores vão ganhar um livro ilustrado, versão Shakespeare. O livro vai contar os eventos do primeiro Vingadores até o Vingadores Ultimato, usando a linguagem shakespeariana. O autor Ian Docher vai ser responsável por essa adaptação e vai ter ilustrações de Danny A editora Quirk Books e o autor já fizeram a mesma adaptação com Star Wars e De Volta para o Futuro. O William Shakespeare's Avengers: The Complete Works tem previsão de lançamento para 28 de setembro. Segundo o levantamento divulgado pelo Deadline, Falcão e Soldado Invernal é a maior estreia do Disney Plus até agora. Os números exatos não foram divulgados, mas isso é de se imaginar, já que a plataforma ganhou muitos assinantes depois de WandaVision. Já temos uma série derivada da série do Gavião Arqueiro, que nem estreou ainda. A Echo, personagem que vai ser introduzida na série do Gavião Arqueiro, vai ganhar sua própria série. A série vai ser estrelada pela L'Aqua Cox e será produzida por Ethan e Emily Cohan. Nos quadrinhos, a Echo é surda e tem a habilidade de copiar os movimentos do inimigo. Ela começa como uma vilã do Demolidor, que foi enganada pelo Rei do Crime desde criança para achar que o Matt Murdock matou seu pai. A série do Gavião Arqueiro tem previsão de estreia para o fim desse ano. Segundo o Production List, as gravações de Capitão Marvel 2 começam em 31 de março, em Londres. O filme tem previsão de estreia para 11 de novembro de 2022. Para promover a série do Falcão e o Soldado Invernal, a Marvel projetou o escudo do Capitão América em rodas gigantes pelo mundo inteiro. Menos no Brasil, porque a gente não tem uma roda gigante famosa. A DC liberou pro público escolher o nome da nova cachorrinha do asa noturna. Na nova fase do herói escrita pelo Tom Taylor, o Dick adotou uma filhotinha mas ainda não tem nome. Pra decidir o nome eles fizeram uma enquete na plataforma do DC Universe, só que infelizmente nós brasileiros não temos o DC Universe no Brasil e ficamos fora da votação. Triste. A DC vai fazer uma adaptação dos quadrinhos do Space Jam 2. O quadrinho vai sair três semanas antes do filme, em 29 de junho, e aparentemente vai adaptar o filme mesmo. Então quem for ler o quadrinho vai saber tudo do filme antes de assistir. Saíram detalhes sobre a quarta temporada de Justiça Jovem. O produtor Greg Weisman compartilhou no Twitter que já tem nove episódios prontos, cinco sendo preparados, doze sendo animados no exterior, e a pré-produção da série está virtualmente concluída. Ou seja, tá pra sair, muito provavelmente ainda esse ano. Eu tô só esperando o HBO Max chegar pra assistir a terceira e a quarta temporada dubladinhos, que eu espero que cheguem dublados, com as vozes clássicas da animação. A Kate Kane vai voltar com outra atriz na série da Batwoman. Embora tenha falado que adoraria voltar para o papel na série, a Ruby Rose parece que foi dispensada e a personagem vai voltar nas mãos de Welles Day. Será que a Ruby Rose foi sequer chamada ou simplesmente não quis voltar? Acho que isso é algo que nunca saberemos. Apesar disso, a Ruby Rose parabenizou a Welles Day em seu Instagram, falando que já sabia da escalação dela para o papel e afirma que está se sentindo ótima e enviando boas vibrações. Ainda sobre Batwoman, o ator Peter Alterbridge vai ser o Máscara Negra na série. The Rock publicou no Instagram um vídeo com o roteiro do Adão Negro. Ele se mostra muito empolgado e fala que estão a três semanas das gravações do filme. Além disso, Peace Brosnan, o lendário 007, que ficou na ativa entre 1995 e 2002, vai ser o Senhor Destino no filme do Adão Negro. O personagem é uma figurinha clássica da Sociedade da Justiça que estará no filme. E foi confirmado que ele interpretará o Kent Nelson, que é o Senhor Destino clássico, fundador da Sociedade da Justiça. Adão Negro ainda não tem data de estreia prevista. Helen Mirren vai viver a Espera em Shazam! Fúria dos Deuses. O anúncio foi feito pelo Deadline, que afirma que ela será a vilã do filme. A Espera é filha de Atlas, o deus grego responsável por segurar os céus. Ainda não temos muitos detalhes sobre o filme, mas Shazam! Fúria dos Deuses tem previsão de estreia para 2 de junho de 2023. Agora temos mais detalhes sobre o filme da Zatanna. Segundo a Variety, o filme será escrito por Esmerald Fennell, que concorre ao Oscar de Melhor Diretora por Bela Vingança. Ainda não sabemos se ela vai dirigir o filme. Sabemos também que o filme será produzido pela Bad Robot, empresa do J.J. Abrams. Já que a mesma empresa está produzindo o filme da Liga da Justiça Sombria, é muito provável que esses dois filmes estejam totalmente interligados. O filme da Zatanna ainda não tem previsão de estreia nem elenco. O Michael Keaton deu entrevista ao Deadline e falou um pouco sobre o filme do Flash. O ator afirma que ultimamente não tem tido tempo para ler tudo o que recebeu sobre o filme do Flash, pois está muito ocupado com a série Dope Sick da Hulu que ele vem fazendo. Então ele não pode falar nada sobre o Batman agora porque na verdade ele não sabe muita coisa. Além disso, ele afirma que tudo depende da situação do Covid no Reino Unido, que é onde está sendo filmado o filme do Flash. Que isso vai determinar a participação dele no filme, pois tem muito medo de pegar a doença de forma grave. O ator tem 69 anos e está vivendo a 7 hectares de distância de todo mundo. E por falar em Flash, o ator Ron Livingston vai substituir o Billy Crudup como Harry Allen, o pai do Flash. O Billy Crudup, que interpreta o pai do Flash no Liga da Justiça, não poderá fazer o filme solo do personagem por conflitos de agenda, então será substituído pelo Ron Livingston. Além dele, entraram para o elenco Reese, Monica Jackson e Rudy Mancuso, mas ainda não sabemos quais serão os papéis deles. O filme do Flash tem data prevista para novembro de 2022. Em entrevista ao MTV News, o Zack Snyder disse que queria o Daniel Day-Lewis como Zod em Homem de Aço. Ele disse que um ator como Daniel Day-Lewis pode interpretar quem ele quiser. Se ele quisesse interpretar a Lois Lane, ele toparia. Ele afirma que eles discutiram a possibilidade dele interpretar o Zod, mas infelizmente não rolou. Já em entrevista ao Entertainment Weekly, o Zack Snyder afirma que pensou num filme do Atomo. O personagem do Ryan Choi aparece no Snyder Cut e a ideia era que ele virasse o Atomo, super-herói que tem poder de diminuir de tamanho. Segundo ele, ele chegou a sugerir pra Warner um filme solo do herói se passando na China com um elenco totalmente chinês. Realmente seria bem interessante. Nessa mesma entrevista, ele resume o que seria a trilogia da Liga da Justiça. Segundo ele, o plano era fechar a história com cinco filmes que começam em Homem de Aço e terminariam em Liga da Justiça 3. Nesses filmes, o Darkseid viria pra Terra e mataria Lois Lane grávida, que deixaria o Superman totalmente transtornado num espiral de luto. Darkseid aproveita isso pra usar a equação anti-vida e trazer o Superman pro seu lado, o que faz com que a Terra vire aquele apocalipse que vemos no Pesadelo do Batman. Então, nesse mundo pós-apocalíptico, o Flash tem que voltar no passado pra avisar o Batman de que ele precisa se sacrificar para salvar a Lois Lane. E ele de fato faria isso no fim. Então assim o Superman teria forças para lutar contra o Darkseid. Esse seria o que viria, ou o que virá, quem sabe, se os planos de Snyder fossem concluídos com mais dois times da Liga da Justiça. Já em entrevista a Vanity Fair, o diretor explicou como seria o desdobramento do filho do Superman. Segundo Snyder, o filho da Lois com o Superman não teria poderes, então ele seria um novo Batman. Isso aí. No aniversário de 20 anos da morte do Batman contra o Darkseid, o Bruce Kent seria levado para a Batcaverna e diriam que o tio Bruce ficaria orgulhoso se ele fizesse isso. A Solutions to Go, empresa responsável pelos lançamentos em DVD e Blu-ray da Warner, confirmou que o Snyder Cut vai chegar em Blu-ray no Brasil. O anúncio rolou na live do blog do JC, blog focado em colecionismo de home video e figures. Além disso, no Now, o filme teve uma performance em 140% maior do que o último grande lançamento da plataforma, que havia sido A Mulher Maravilha em 1984. O filme ficou como trending tópicos no Twitter durante o final de semana ininterruptamente. Acredito que daqui a pouco vão aparecer informações vindas de sites que analisam dados dos filmes. E a CEO da Warner deu entrevista polêmica para a Variety. A Anne Sarnoff, ao ser perguntada sobre os planos para o futuro da DC, ela afirma que contrataram um incrível grupo de criadores para dar sentido e conectividade aos produtos da DC. Segundo ela, um dos motivos para ela ser contratada há dois anos atrás foi para consertar isso. Ela afirma que antes disso, as produções da DC estavam sendo feitas de forma totalmente independente em cada divisão. E seu objetivo é fazer algo grande e amplo para surpresa e deleite dos fãs, com mais conectividade entre os filmes, HBO Max, TV e videogame. A CEO diz que a empresa vai ouvir os fãs e deve a eles uma estratégia abrangente e integrada, que estão preparando as franquias e espera que quando os fãs vejam o trabalho, eles saibam que a DC está em boas mãos. Ela afirma também que está trabalhando com muitas vozes, se referindo às muitas visões de diretores e produtores, que com certeza tem fãs querendo uma voz singular, se referindo ao Zack Snyder, e isso pode deixar eles desapontados, mas ela pede para que eles sejam pacientes e vejam o que eles vão trazer. E finalmente ao falar da hashtag RestoreTheSnyderVerse, ela diz que aprecia o amor que as pessoas têm pelo trabalho do Zack Snyder, que estão felizes por terem trazido o Snyder Cut, mas isso não estava nos planos até um ano atrás. E com o Snyder Cut, ele completou sua trilogia dando a entender que não haverá novos filmes. Mas eles estão muito empolgados com os planos que eles têm em desenvolvimento agora. E de forma direta e reta, ela diz que não vai desenvolver nenhum tipo de Iron Cut para o escadão suicida. Apesar disso, eu acho que devemos continuar enchendo o saco da Warner com as hashtags sim, porque seja cedo ou tarde a gente pode mostrar para eles que vale a pena investir na visão do Zack Snyder. Seja numa série da HBO, no universo paralelo, o que seja. Agora vamos lá encher o saco da Warner com Restore the Snyderverse. Isso é uma ordem. E hoje, sexta-feira, dia 26, estreia ou estreou, depende da hora que você está ouvindo isso, o primeiro trailer de Esquadrão Suicida. A informação foi dada pelo próprio diretor James Gunn no Twitter. Ele também postou um pôster do filme que referencia muito os filmes de ação dos anos 70. O Esquadrão Suicida tem previsão para chegar em agosto desse ano. dois primeiros episódios terminados sob o comando de Juan Bayona, os quatro próximos episódios da série do Senhor dos Anéis da Amazon serão dirigidos pelo Wayne She Yip que também já fez Preacher e Hunters a Amazon publicou a imagem de uma claquete na praia para marcar a entrada do diretor. A série da Amazon tinha a previsão de estreia marcada para 2021, mas essa data foi dada em 2019, muito antes da pandemia. Não sabemos se ela vai se manter ou não. anunciado Star Wars Visions Honin, a primeira história inspirada na série que ainda nem saiu. Pelo que foi informado pela Del Rey Books, o livro é inspirado em uma das animações em anime da antologia Visions que vai sair no Disney+. O livro será escrito pela Emma Mieko Kandon e deixaram claro que não é uma adaptação da animação, mas sim uma história que nasceu da animação. O anúncio desse livro pode indicar que a animação está perto de sair, pois provavelmente eles vão lançar o livro depois da gente ver o episódio que inspirou ele. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Por favor, siga ou se inscreva no Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais que estarão todas aí na descrição, você já sabe. Agora toda quarta no Instagram temos um quiz bem divertido pra vocês. Se você escutou até aqui, comenta aí e restore the Snyderverse. Valeu!